0: A či
1: dáte Pana Boha pochvaliti? Chvaľte, chvaľte. Nám
2: v čase, keď niektoré domácnosti na Slovensku už pomaly končia s Vianočnou výzdobou, sa na iných miestach ešte len začína so zdobením Vianočného stromčeka. Hovorím najmä o pravoslavných veriacich, ktorí slavia sviatky podľa juliánskeho kalendára, teda posunuté o 8 dní. Viac ako 200 tisíc veriacich, najmä na východe Slovenska, si 6. januára pripomenie Kristovo narodenie, roždestvo christovo, ktorému predchádza 40-dňový pôst. Aké sú vlastne Vianoce podľa Julianského kalendára a aké zvyky sa k ním viažu? Nuž odpoveď sa dozvieme v nasledujúcej relácii z úst pravoslavného kniaza Petra Savčáka, jeho céry Julianky a syna Andrejka. Pohodu pri počúvaní relácie Vianoce podľa julianskeho kalendára želajú od techniky Jaroslav Fabian a Martin Ďurčov.
1: My sme na území, ktoré je tak ako na východe Slovenska a toto územie má okrem tých krás prírodných aj takú by som povedal takú krásu, že si zachovalo všetko neporušené, ščas Cyrila a Metoda a ich učeníkoch. Čiže i obrad, i jazyk, i kalendár, i to slavenie v tých sviatkov narodenia spasiteľa, tak ako sme to prijali od učeníkov svätých Cyrila a Metoda. Tak ako v rodine obyčajnej sa príprava začína už. Pred tým sviatkom, tak aj v tej cirkevnej rodine sa začína príprava už o mnoho skôr, je tzv. rozžesenský post, alebo poslovenský post pred sviatkom narodenia spasiteľa, ktorý asi tak plus-minus kolo 40 dní trvá. No a správne, počas toho postu by sa malo zdržiavať od tých zábav, od mliečných výrobkov, vaječných, mesových, čiže všetko, čo je život čičneho pôvodu tých plus-minus 40 dní. No a samozrejme, aby ten človek myslel aj na pokánie, na spoveď, aby ten čas využil aj na také vnútorné očistenie. No a už je individuálne u každého to si, čo odoprie, by som povedala, ako také svoje, čo, čo ho láka, alebo s čím chce zabojovať. Aj to už je na, na každom uh, jednom. A čo sa týka církevných bohoslužieb, tie už dalo by sa povedať od 4. decembra. Začínajú sa takou, takou nadhernou piesňou na utrení, to je Ranejša Bohoslužba, Kristo Zražajica Slavité, kde pomaličky nás pripravujú a čím bližšie ku sviatkom narodenia, tak týmto viacej graduujete bohoslužovné texty a nám približujú tú atmosféru narodenia. Napríklad je taký tam čas, ktorý sa volá predprazenstvo, no a tam sú bohoslužovné texty, ktoré hovoria asi poviem to len približne, hej, že jaskyňa sa už prípravú, mu, mudrci už vychádzajú, už teraz brídy, teraz ty, Jordánska púš, usa, uhotov sa, už ide hviezda. Čiže je to nádherne poetické, ale aj, som povedal, tak ako modlitebno, poeticky zamerané na tú prípravu, na narodenie spasiteľa sa Krista. A čím bližšie k tomu dňu, tým tých bolslužovných textov je viac a viac. Čiže Ísť ku sviatkom narodenia bez bohoslužieb a s bohoslužbami je to taký ohromný rozdiel. Ten človek proste, ako, ako by vás stiahli tie bohoslúžby do seba a vy sa stavate účastníkom toho deja, ktorý nie ako že sa odohráva pred 2000 rokami, ale v cirku je to všetko spritomnené. Vy ste jeden z tých, ktorý pre vás sa spasiteľ narodil, pre vás prinešol tú spasu, takže všetko odporúčam vám, keď, keď majú možnosť, aby využovali tie služby.
2: Prečo ten taký prísny post, že ani vajcia, ani mlieko, že úplne bez tých živočišných vecí, vlastne tých 40 dní, má to, má to aj nejaký taký duchovnejší význam, že prečo teda? Alebo je to skutočne taká očistateľa, úplná taká príprava na tie sviatky?
1: Prísny, neviem ja ako. nemyslím si, že až veľmi prísny. Niekedy starí ľudia hovorili, že oni mali postery celý rok, lebo... Kuru zabili, sliebku zabili, keď, keď bola stará, hej, keď boli faženky, tam boli zabijačky a ostatné hej, meso mali na, na veľké siadky, na kermeš. A ostatné bol, dalo by sa povedať, tak ako, že dosť taký eh, jednoduchý, ale zdravý jedalniček. Ten post, myslím si, že má veľký význam aj z duchovného, aj z telesného hľadiska. I slúži pre očistú tela. Samozrejme, odborovajú sa tie všetky nejaké belkoviny. Ne, 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 nevýznam sa tak, ako detaľne vo, vo v tých veciach fyziologických, ale určite má obrovský význam pre telo a samozrejme aj duchovne. Ťažko je mi zdržavať jazyk od ohovarania, keď sa nemôžem aspoň od toho, alebo meska, alebo toho hej, sa, sa zdržať. Hej, tak e, ten pôl samozrejme je zameraný na to, aby človek pokoril svoju voľu a podriedil ju tomu vaňutiu církvy no a samozrejme, aby sa naučil ovládať sám seba, aby nie brucho vládlo nad človekom, ale, ale človek nad, nad bruchom no a tak poviem, o poste by sa dalo hovoriť hodiny a hodiny postreba zažiť. Často raz sa človeku postu nie ale keď ho prežije tak sám pocíti, aký veľký má význam, aké má krásne plody no a samozrejme, v čase postuje aj viacej pokušenie, by som povedal, takých či v rodine, či tak, lebo je to čas boja. Ale na to je to ten poz, aby sme zabojovali a bojujeme o krásne veci, o, o veci, ktoré sa týkajú väčšnosti a spasujú našej duše.
2: Sú tie štyri adventné nedele, majú svoje názvy. Myslím, že aj liturgické farby sa tam menia. U vás je to nejak tak graduje Je taká zmena nedeľu od nedelé stále. Trošku ste naznačili, že tá liturgia sa ako keby približuje. Sú aj tam nejaké také výraznejšie zmeny.
1: Aj ten čas pred narodením Spasiteľa, ako my hovoríme pred roždrestvom Isúsa Krista, tak je taký špecifický. Všelbohu dnešná doba je taká un- uninformovaná, že väčšinou už nie je veľký rozdiel na dedine v meste. No ale z tých starých krásnych zvykov, keď chodili, to bolo myslím po všetkých dedinách, či tu na Vychode, či na strede slonečka, či na Zapade, chodili sa na, na priatky parali perie, hej. Bol to čas i taký, kde sa ľudia schádzali do kopy, davali sa, mali viac času, by som podal na ten, ako bol služobný život, aj na čítanie svätého písma. Mne rozprávali starí ľudia, že deti všetci sedeli kolo pece, napríklad najstarší člen alebo detko im čítal z Biblie alebo im rozprával. Čiže ani, ani žiadne hodiny na boženstvo nebolo potrebné, lebo tie deti vyrastali celú zimu, alebo najmä cez ten čas pred týma sietkami, keď boli dlhé večery, vyrastali s Bibliou, vyrastali so Svetým písmom, s, týma, s týmito krásnymi vecami. No a čo sa týka cirkvy? tak v chráme sa mení odev, myslím ako farebne. Prvádajú farby také tmavšej farby, takzvané kvôsne, bude taká tmavo-červená, fialová, proste kvôsne farby. Spomínam si raz na jednu našu farnosť, ktorá bola ako dosť hudobná, keď som tam jak, ako ešte študent na strednej škole prišiel. Ma prekvapilo, že v čase tohto postu pred roždectvom duchovný mal biele rucha. No a potom po službe som sa ho pýtal, akože teraz je v čas postu a v bielom. On sa zasmial a hovoril tak. No, u vás na vašej farnosti možno služia ako v postom, v postnom, nepostia. A tu my sružeme ako v bielých, lebo iné nemáme, ale všetci tu post, postia. A keď som prišiel skutočne potom na obed, veľmi ma mierno prekvapelo celá rodina. Všetky, čo tam boli, ako skutočne zbázňovať s so takom zachovali ten post, Takže tak, také to bolo poučné pre mňa, že tie farby symbolizujú niečo, ale nie sú hlavné. Hlavné je to, ako my sa budeme správať k, k tomu postu. Tak, a od, od sviatku narodenia spasiteľa až po sviatok Boh zjavenia, tých, dalo by sa povedať, od, od 7. januára do 19. je potom čas, ktorý sa nazýva voľnice, alebo tak sviatky, kde ani stredo, ani piatok nie, nie je Iná medzi pravoslavnými, každá streda a každý piatok sú posnými dňami, streda kvôli tomu, že bol vtedy zradený Isus Hristos a piatok bol ukrižovaný, čiže celý rok streda, piatok sú posnými dňami, ale ten čas po narodení až do Boževenia je taký radostný čas, čiže môže sa i stredok, i, i, i piatok, je všetko. Akurát je tam taká výnimka, že správne, aj keďže Bohu v dnešnej dobie už na mnohých e, miestach sa to vytráca, ale ten predpis žije platný, správne sa počas toho času nemajú robiť zabavy a veselice. Také napríklad svetošne, fánske hej, to u nás niekedy, nikdy nebolo. Kvôli čomu? Lebo ten čas svetošný roždejstvam, má byť časom, keď je síce telu všetko aj dopriane, ale aby ta zabava, ten taký by som povedal ako veselie, hudba, neviem, čo všetko neprevyšovalo tú duchovnú radosť, tak kvôli tomu do toho času by sa nemali robiť žiadne zabavy. A potom po boho zjevení už nastupujú tie tzv. fašiangy. To isté bolo niekedy i aspoň na našom teritoriu i u rímsko-katolíkoch. Po uh, boho vtedy na, nastupil ten čas zábav fašiangy. Takže dovtedy bola, bola hojnosť, ale hlavné bolo to duchovné, ktoré malo rezonovať počas týchto dní.
2: zvykoch, ktoré sú spojené s vianočným časom, nám teraz povedia Julianka a Andrejko Savčákovci, tak ako si oni na ne spomínajú. Čo sa vlastne deje v ten čedrovečerný deň, alebo keď sa začínajú sláviť tie sviatky, aké zaujímavosti sa deje, alebo nie je to asi všetný deň, čo sa v ten deň deje u vás?
3: V ten deň si dávame pod stôl slamu a do nej ukladáme sekeru a okolo stola dávame reťas.
2: Hmm, a vieš mi vysvetliť, prečo sa robia tieto veci?
3: Retež si tam kvôli tomu, aby rodina držala pokupe ako tie nožky stola.
2: Na čo je tá slama ďalší symbol?
3: Slama je tam kvôli tomu, lebo Isus Christus sa narodil takisto iba v malej mašťalke a narodil sa na slame. Sekera je tam preto, aby sme boli pevní a zdraví, ako je tá oceľná sekere.
2: Ocín mi rozprával, že ten štedrovečerný deň je takým dňom pôstu, že sa nemôžu jesť také normálne alebo bežné veci. Spomínaš na to, že čo sa v ten deň jedáva počas toho dňa a či sa vôbec teda niečo jedáva?
3: Tak my deti niekedy zieme nejaký chlieb s maslom alebo rožok, ale také sladkosti a také veľmi nie.
2: Andrejko, ty mi prosím ťa povedz, čo sa vlastne jedáva na tú večeru a Julianka ťa potom doplní, keby si náhodou niečo zabudol.
3: Mačanka, kapucnica, ty rohy, bajky.
2: Ty máš čo sú
3: to také gubičky, ktoré sú varené vo vode a posypuje sa na nich mak.
2: U nás, keď sú Vianoce, tak sme v podstate skoro celý deň pri televízore. U vás to tiež tak funguje?
3: My osobne televízor nemáme, takže, takže nie, ale ja väčšinou čítam kniha, alebo hráme sa, ideme vonku a tak.
2: Čo ešte deti robia vlastne počas tohto sviatku? Máte ešte možno nejaké povinnosti alebo niečo?
3: Pred večerou sa ideme všetci umývať k potoku a úplne na začiatku večere jeme cesnak a chleb s medom a keď sa jej kapusnica, tak točíme taniermi, aby sme mali veľkú kapustu.
2: Prečo umývanie, umývanie v tom potoku?
3: Umývame sa a hovoríme takéto slova. Jordánska vodičko, christa Boha, babičko, umývame bolíňa, z mojej duše súšne.
2: A to máte tu nejaký potok?
3: Áno, hneď za domom máme potok, tak tam chodíme všetci.
2: Byla takým zvykom, že deti zvyknú chodiť po dedine, s takými vinšami, vinšujú. Máte nejaký program na cvičenie, chodíte po domoch a vinšujete tým ľuďom na rodine?
3: Áno, chodíme. Teraz už keď sme väčší, tak chodíme aj sami. Doteraz sme boli iba jedna skupina, ktorá chodila v nižnej polianke a keď sme stihli, tak aj do varátky a do vyšnej polianky, ale teraz už sú posledné dva roky sú už dve skupiny, takže jedna chodí po varátke a vyšnej polianke a my chodíme po nižnej polianke, kde je najviac domov.
2: Ako vyzerá to koledovanie? Aký je ten program?
3: Väčšinou je to nejaká hra, kde vystupujú anieli, pastieri a spievame tam pesničky a koledujeme.
2: Ty chodíš tiež koledovať? Či ty ešte nebol?
3: Áno. Bol som aniel a recitoval som a to, ma spieval.
0: Ko jasná
3: zvizda z neba zasmitila, to je ja diva, sna porodila, v toi diva, sna porodila.
2: začína Vianočný čas štiedru večerou a liturgicky polnočnou svetovou omšou z 24. na 25. decembra. Aký dátum alebo ktorý čas je rozhodujúci pre pravoslavných? Kedy u vás začínajú Vianočné sviatky?
1: Tak, zo dní predtým je tzv. predprazenstvo alebo taký sviatočný čas pred tým samotným siatkom, ktorý je už veľmi úzko spätý a na samotný deň, hovoríme na večerie, alebo niekde trajčen hovoria, tak sa slúžia tzv. carské časy, sú úplne iné povedal, liturgické bol služby. Je to bol služba carské časy, ktorá sa trikrát do roka sa slúži, potom je liturgia s večerňou. Väčšinou u nás je liturgia vždy do obeda, plná liturgia. Ale je zo pár kedy je spojená so svečerňou a to je zo z tých ešte prvotných čas, kedy skutočne tí ľudia až poky sa neskončila liturgia s večerňou, čiže ku večeru nič nejedli, až potom bol jediný pokrm, ktorý bol cez ten deň, to bola tá večera, aj tá bola posna. No a potom po tej večeri je tzv. povečerie. V minulosti aj na niektorých farnostiach, poznáma najmä v monastieroch, to je ešte dnes tak býva, že tie poslúžby sa tiahnú až do skorého rána. Niekde je to skratene, niekde je v plnosti. Ale potom na druhý deň, na samotný sviatok na rodenie Krista, potom už je tá plná liturgia, buď Vasilia Veľkého, alebo Jana toho. A druhý deň je zasvetený za soboru pre svetej Bohrodičky. Je to také krásne slovo, slovo sobor, znamená sobírať, staroslovanské, čiže dávať dokopy. Ľudia sa, by som povedala, zbierali sa, aby preslavili tú, ktorá mala na väčšiu zasluhu z ľudského rodu na narodení nášho spasiteľa, čiže presvetú bohorodičku. A až tretí deň je potom zasvedený prvému mučeníkovi, ktorý zomrel za hospodina Isúsa Krista, a to je archidiakon prvomučeník Štefan. Čiže tie tri dni sú také hlavné svetočné toho cyklu, no a potom ešte určitý čas trvá tzv. popraznestvo, kde ešte vždy ako duchovne sa tie bol služby vyhnú okolo tejto udalosti narodenia. Takže
2: ak som to správne pochopil, ten štedrý večer, ktorý vlastne u nás sa tiež drží post, vyvrcholí potom tou štedrou večerou, ktorá by tiež mala byť pôstna. Potom vlastne celá tá noc, podľa správnosti by sa mala sláviť alebo zotrovať v chráme na tom dlhom slávení liturgie? Nie je to
1: liturgia, je to tzv. Je špeciálna bohoslužba sa volá Povečerie. Samotný jeho názov hovorí, že je povečerie už, hej, tá bohoslužba. A je to bohoslužba, ktorá má v sebe zahrnuté množstvo žalmov, aj prorockých sa spieva tam nadarmo na pieseň známy boh, rozumíte jazyci, pokariajte sa, cirkoslovansky, čiže známy je boh, poznajte pohania a sa pokorte. To sú veci z Starého zákona, ktoré pripravovali ten ľudský rod na narodenie spasiteľa. No a potom... Pokračuje tá boloslúžba s tichýramič, to sú také, by som povedal, politicko-modritebné vytvory Svetých Otcov, také, by som povedal, odraz ich duše, ktorú slavili, túto udalosť. A zakončuje sa požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja. Čiže produktov, ktoré sú pred ten náš život, také by som povedal, ako dosť potrebné. Víno sa používa... I na ale aj, ako sa píše v jednom zo žalmov, že veselý srdce človeka. Keď, samozrejme, akože zo zmierov sa užíva. No a chlieb, pšenica, olej, boli to elementy, ktoré boli nevyhnutné pri normálnom fungovaní každej rodiny, každej denní, každého mesta. No a ďalej teda bol služba až do tzv. utrenie útro, znamená podcirkom slovenský ráno, No a sú tam mnohé nádherné veci. Napríklad, to by sa dalo až do podobného rozobrať, je tam sa číta 6 žalmov, ktorí hovoria o tom, ako bol ľudský rod do príchodu Krista, potom sa spieva taký hymnus Po Spodí, javí sa nám, čiže Boh je Hospodina a zjavil sa nám, čiže ten prišiel už čas, kedy prišiel po tej note, potom tom dlhom čakaní. Čas Spasiteľa. A dalo by sa povedať, preto sa celý starý zákon, až do chvíle tá bohoslužba sa končí takzvaným slavoslovím, čiže tým hymnusom, ktorý spievali anieli pri narodení Spasiteľa. Slava uvočných Bohu i na zemný mier v čelovicích blahovolenie. Tým sa končí tá tvojala, rána bohoslužba, no a potom už nasleduje na ďalší deň, alebo hej, kedy je utrenia pred liturgiou, samotná liturgia.
2: V nasledujúcich minútach nám pravoslavný kňaz Peter Savčák predstavil tri najdôležitejšie dni, ktoré sú vrcholom janočného obdobia. Pokračujeme ďalšími zaujímavostiami sviatkov.
1: Tie poslušovné texty sú každý deň popretkávané určitými troparami alebo sticherami, to sú tak, takzvané také hymnusy v čest toho sviatku a tie sa spievajú až do začiatku nového Roku, ako v terajšom podnímaní, ako v terajšom kalendári, až do 13. januára, kedy je potom siatok obrezania hospodina aj siatok Vasilia Veľkého. Čiže až do vtedy tie bohoslúžby sú, by som povedal, sú celkom zamerané na oslavu tohto siatku, či večer, či ráno, či na liturgii. No a potom ide sled tých udalostí obrezania, bohozjavenia a tak, a tak ako to išlo v čase a, spasiteľa.
2: No, vy ste teraz spomenuli ten kalendár, ten nesúhľad občianský kalendár s tým kalendárom, ktorý vlastne sa používa pri liturgiách. Prečo pravoslavná církev ostala verná tomu starému kalendáru? Neprispôsobila ho väčšine ľudí. Prečo je dôležité pre vás slaviť tie sviatky v tom čase, ako slavíte?
1: My používame kalendár, ktorý je nezmenený, ktorý používala celá církev od prvých storočí Takou zau- zaujímavosťou je možno, že v čase platnosti tohto kalendáru sa aj narodil spasiteľ, lebo vtedy bol ten julanský kalendár a ten gregoriánsky to je až v roku 1500, neviem akom. Čiže my sme nič neurobili, len si držíme toto, čo bolo nezmenené. Mato jednak veľký duchovný význam. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale na druhej strane tento kalendár nás zväzuje aj s, a, s našimi predkami, dedami, dedami, ktorí tak isto, ako my ho te- teraz slavíme, tak aj oni slavili tie sviatky pred nami. Čiže je to tak, by som povedal, ako taká ako reťaz, ktoré nás zväzuje spolu i s, e, s Bohom, i so Svetými, ale aj s našim národom.
2: Takže vlastne je to úcta ku tradícii,
1: ktorá vlastne... Cyril Metód, keď prišli, takisto priniesli tento kalendár. A viete, tak vám poviem, možno tak ľudovo. Keď vytiahnete jednu tehlu z budovy, potom sa vám odšepí ďalšia, odpadne ďalšia a pomaličky môže začne zatiekať a môže vám celá stena padnúť. Takto vnímam aj tie veci cirkevné. Prvé, keď sa známe kalendára, hej, potom možno nám bude niečo druhé vadiť, póz alebo držka bol služba, alebo toto a toto. A postupne ľudia si budú prispôsobovať cirkev. Ale my sa vidí, že našou úlohou je tu, aby my sme sa prispôsobili väčnosti, ale a nie aby väčnosť sme prispôsobili svetu. Svet má svoj čas, svoje to, ako nepopierame, normálne podľa toho žijeme, ale tak sa mi pačila také jedna myšlienka, že cirkev je ako loď na mori. Loď musí byť na vode, aby plavala, ale nesmie dopustiť, aby tá voda vtekla do lode, lebo potom by sa potopila. Čiže to je taký, ten, ten starý kalendár by som povedal na dočitej miery chráni pred duchom tohto sveta. Čiže už keď prejdete tie reklamné časy a všetko možné, potom si v tak, takom taký tichom kruhu, môžeme normálne tak krásne s bazňou oslaviť tie siatky. Poďalšie, napríklad, človek musí niečo obetovať. Aj to je veľká vec aj v dnešnom svete. Dnešný človek sa mať všetko, všetko na, prichystané na stole, aby nič nemusel urobiť. A možno aj preto si predstaváte také krásne veci vážiť. A keď niečo obetuje, keď zobere dovolenku alebo niečo proste nejak obetuje, si myslím, že tie veci sú mu potom bližšie a dražšie. Takže dalo by sa o tom hovoriť veľa, veľa aj z historického hľadiska, aj z teologického, neviem akoho, ale myslím si, že zdá sa pravoslavnej cirkvi a na, najmä na Slovensku, tu Jonáckého karandára by bola pre ňu len strata. A chvála Bohu, chvála Bohu, že ho máme. Myslím si, že akože nič s tým nestratíme, naopak ešte viacej získavame. Sú rôzne také vinče, ktoré pred večerom hovorí najstarší člen rodiny alebo hlava rodiny. Ale to je taká basnička, ktorá vznikla z také prežitosti, keď chceli každého narodu predstaviť určite zvyky, na narodenie spasiteľa, no a tak ma oslovil program o hej, no a celé tak ako že akože by, my sme niečo ako tam, hej, no tak čo teraz tam, akože sa za večeru, alebo tam, no tak sme napísali takú basničku, kde vtedy, tak, ako je ja, celý ten priebeh, skrátke, jak rozhovor to bolo, hej, medzi otcom a... To je to tak by som povedal, v krátkosti tie také akože, víte
3: ňaňku mi, chodčo sa ťa zvídať, jak my, Rusíni, budeme christovo naročenie oslavováti?
1: Divko moja solotka, tata ja každého roku, ideme sa peršo o vonka ku potoku. Bo voda smeť hasit, napájať koríňa, bez vodeblné žilo, ni jedno stvoríňa. A si znaš divočko, čo treba hváriti, jak sa pred večerom s tom vodom budeme mlty?
3: Znám, znám, bo nebiška babka, tak by si dovali, jak si kolo vody z námi omúvali. Jordánska vodičko, christo boha babičko, omý zňa z mojoj duši boliňa.
1: Ne Netreba zablti, že de majúť statok, treba jeho nakormiti, naj i mať dostatok. A pak celá familia za stíl si kľakneme a štíru molitvu u Bohu zneseme.
3: Vspomíname si i na tých, čo už nie sú s medžinami?
1: Hej, aj ich treba potišiti svetými moľbami. Netreba zabýti jedno míste voľne ochabiti.
3: Znam, že by podorožný abo bydak dakej mych medžina spríti.
1: Po molitvi treba krásni pri stoli stojati a vinč od hlavy rodiny česno vosluchati. Pak si čerkneme i s pohárom vina bo s radosťou praznujeme príchod Božoho syna.
3: A čo budeme pri Sviatoj večeri na stoli mati, keď od rána nemôžeme nič do gambov vziati?
1: Budú to ditočka samopostné idla, bez miasa, moloka, jajec, schozb boli z lidla.
3: A čo my Rusíni toho dňa stroho postíme, keď také radosné sviato sviatíme?
1: Za to moja divko ľuba, što sme pamiatali, že diva Maria i Josif tež nerozkúšovali. Že Hristos si narodil v chudobe pre veľký, ne v paláci ani v domy, ale vo v maštálky.
3: A po večeri, ňaniku, jak si ja pomolíme, pídeme už ku stromíku, de darunk rozbalíme.
1: Iši ne, moji zlaté ditočke, bo treba zaspívatí tak koľa
3: A jak i darunk, najdeme pít stromíkom, pídeme do cerkvi i s molitvenikom.
1: Ráno na službu Božu treba sa zase vyberati, a pri nelen oblečiňa, no i srdce čisté maty.
3: Joj, ta za to nás povi treba ísť pred sviatami, že by sme sa spodobili spívať z anhelami.
1: Roždestvo Sena Božoho to pravda nepletk, za to jeho oslavujme, dostojno jak predk.
3: A čom, rúské ľudé, iz našich Karpatoch, máme Roždestvo Christovo až po šťatných sviatoch? Čo mi ja môžu išiť dva týždny do čekati, že bym kvôli jasná zvízda mohla v cerkvi zaspívať?
1: To je moja divočko, dávna tradícia, ktorú sme zdedili od Kirila i Mefodia. Jak ju utrimali naše pradidove, tak výriu, že potrimúť aj ich vnukové. A či v ditočke znáte, što vás babka vščila, jak na siatý večúr mačanku varila?
3: Hej, moja babka pritým také slova mala, na roždestvo christovo, svitlo jak i zlata, pamiataj christiane, na otca, matir, diti muža, brata. spomiení na predky, zvčají slova, tot, kto svoje zabuvaje, nemá tchž ani dvora. Na statok nezabúď, daj mu šmato chliba, v proluvisia si omej, prekrešia naj obchodžaťa bída. Najti diti zdravľom, česťom prokvitajúť a s pomožou hospoda len rádosť prinošajúť. Tak u, u karpoto, karpoto Rusov všade vinčujú jecia
0: a na, na ostatok pozdrav vodú, dadut, listos ražďajú jecia. jecia.
1: Tento pozdrav, ktorý na konci zaznel, je špeciálnym pozdravom, s ktorým sa zdravie ľudia v čase Sviatkov narodenia spasiteľa. Je to pozdrav, ktorý znieje Hristos zraždajacia, alebo v preklade slovenskom Hristos sa rodí a odpoveda sa slavíme Jeho, čiže oslavujme Jeho. Či v chráme tak duchovní zdraví veriacich, alebo ľudia medzi sebou, keď ide jeden dru- k druhému na navštevu, tak prvé, čo povie, tak medzi Rusymi sa hovorí Kristus, vraždec a odpoveda sa, slavíme Jeho.
2: Táto rolácia sa vysiela 1. januára. My sme to samozrejme nahrali trošku v predstihu. kde sa v tento deň, keď táto rolácia ide u pravoslavných vo vašej cirkvi, niečo zaujímavé, niečo, čo by sme možno mohli spomenúť, čo neprežívate v tejto chvíli teraz vy
1: reálne? Tak ako liturgicky sa jedná o normálny deň pósny, čiže správne by si mal každý rozmyslieť ako, že či da prednosť tomu postu, alebo tej takej novoročnej zabave. No a keď sa dodržať to staré, krásne. Mal by, by sa povedať, i, i to novoročnú zabavu a tie veci s tým súvisiace trochu ako obetovať, popostiť sa. Samozrejme, je štátny nový rok, to všetci rešpektujeme, ale v takom našom narodnom ponímaní, ako je obyčajný deň, ale čo je zajímavé, práve na tento deň prípada sviatok svetovom učeníka Bonifácia, alebo Bonifáca po slovensky. A jeho život je spojený s tým, že v mladosti bol to taký, ako viedol, rozpustili život, i vypil, i, i všetko možné. A pravý tá noc zo 31. na 1. je taká, kde väčšina ľudí si i vypije, i, i tak, aby som povedal, dosť taký rozpustný život sa vedie. A práve možno je také zaujímavé, že práve na tento deň pripada ten svätý ktorý potom z toho činil pokáň a nakoniec je i mučeníkom. V niektorých cirkevných obciach sa dáva alternativa. alternatíva ...tým televíznym programom a zabávam takzvané v bdenie, že sa ľudia zídu a tuto noc, kto chce, tak sa celú noc služia bol služby v kráme, no a ľudia idú naspäť na sveté pričaštenie. Ako alternatíva, hej, kto má problém s tým, aby vydržal doma kolo televízora, nezapol ho, tak môže, môže ísť tam, hej, ale ináč je to normálne ako deň, no a keď máte pribuzník, tak normálne, že ho pozdravíte s novým rokom štátnym a, a tak, ale podľa cerke
2: ...predstavili rodinu pravoslavného kňaza Petra Savčáka z Varadky, ktorý si spolu so svojimi najbližšími sadne za štedrovečerný stôl 6. januára. V podstate nie je dôležité, či Vianoce slávime v decembri alebo v januári, keďže ich posolstvo, tajomstvo a podstata je rovnaká. Ideálne by však bolo, keby sme mohli povedať, že sa v nás Kristus narodí aj po iné mesiace v roku, nielen na Vianoce. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú tvorcovi dnešnej relácie Jaroslav Fabian. A Martin Jurčo.
0: Každý deň zatúším tvojich očiach vidieť, či srdce je doma a mňa neobíde. Láska je to svetlo, vyšaruje si ťa. ikrát ša v dálém a pustí čas tremtom který když zasvěcí láska kterou třeba rodina je celá bude
4: Keď sme spolu, raste sila, Búrky vietor zaženie, Naša láska je ako rieka, Zlieva sa šiale s radosťou, Večer spolu počítame, Čo sa ráno zdalo snom. Každý človek v srdci volá, Kúpim most veď piepať má, Ani nevie, že ochráni kto si, z hora väčší pán Kto chce srdce získať Musí svoje ukázať Až v 13. na vždy Roztopí sa nám Som nemal tak rád Ako teba, Maria Neodišiel som pre syna V názarete dozrieval
0: Pamätám si tvoje slova Jozef, prísľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla S vo mne nepokoj
4: Každý človek v srdci volá Kúpim most, veď priepať má, Ani nevie, že ho chráni, kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v 13. komnáte vždy roztopí sa nám Každý človek v srdci volá, kúpim most, veď priepať má že ho chráni kto si, sú rabečí pán. kto chce srdce získa, chce srdce si, svoje ukázať, Až v 13. komnate vždy, roztopí sa písa
0: a pokloní sláva Bohu na výsoce